0: De hoje refletir algumas questões muito importantes acerca dos projetos iluminativos, como nós vimos ao longo do dia de ontem, um projeto iluminativo para que ele realmente seja dessa ordem, é fundamental que ele esteja em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus para o planeta inteiro. É claro que projetos iluminativos que nós encarnados fazemos, são como tijolos de uma grande construção. Nós não devemos nem ter a pretensão de achar que somos imprescindíveis para o projeto iluminativo de Jesus, nem tampouco crer que nós somos insignificantes e que Jesus não precisa de nós para iluminar o planeta, se o, plane... o planeta fisicamente não vai ser iluminado, enquanto nós que o habitamos, não nos auto iluminar, então todo o projeto iluminativo de Jesus, começa com cada um de nós, a partir de nós, nós somos convidados a a ampliar para a coletividade esse projeto iluminativo. Então de, desde ontem nós vimos batendo na mesma tecla da questão da autoiluminação. Sem autoiluminação, sem aplicarmos todo o conteúdo da doutrina espírita em nossas vidas, nós não teremos como vivenciar plenamente um projeto iluminativo. Então, com base nisso, nós vamos trabalhar algumas questões muito significativas na manhã de hoje. Questões de ordem prática, como que nós podemos realizar um projeto iluminativo no nosso centro espírita, na no, no nossa frente regional, na, na, nas federativas estaduais, nos órgãos regionais e estaduais, que aqui nós chamamos de frente regionais, enfim, em todas as, é, as atividades que visem a unificação do movimento espírita para que o Centro Espírita, que é a base do Movimento Espírita, possa realmente ter a, a, ter a realizar, melhor dizendo, a sua função, a sua função de promover o Espírito Imortal, que trabalha nesse Centro Espírita. Então, tudo começa nos próprios trabalhadores do Centro Espírita e para aqueles que frequentarão esse centro espírita em busca de esclarecimento e consolo. Isso é imprescindível nós termos essa visão macro para que nós não caiamos, como muitos centros espíritas têm feito, acreditando que somente fazendo uma reunião pública, dando passes de uma forma muito mecânica. Às vezes, os centros entram num processo de quase que fechar as portas, só não fecha as portas porque as pessoas sentem obrigação de manter o centro, o centro aberto. Por que isso acontece? Exatamente porque não há... Na, no, no grupo de trabalho, na equipe de trabalho que está nesse centro espírita Comandando esse centro espírita Não há verdadeiramente uma sintonia com o projeto iluminativo de Jesus Porque havendo sintonia com o projeto iluminativo de Jesus Não é possível ser mornos Não é possível não é possível ter meio sim ou meio não, porque ele mesmo ensinou, seja, o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não é possível nós levarmos uma tarefa simplesmente por levar. Então, a questão é muito mais séria do que nós, muitas vezes, podemos pensar. Ah, estão inventando um tal de projeto espiritizar que estão querendo que a gente faça, não é isso é um projeto iluminativo que está em sintonia com a proposta de Jesus nós criamos uma, um método ao longo de muitos anos de trabalho que hoje chamamos projeto espiritizar não por nossa, nossa concepção pela concepção da mentora Joana de Ângeles de uma orientação que ela ofereceu ao movimento espírita há 12 anos e, e, e nesses 12 anos temos visto muito poucas atividades em torno dessa tríade qualificar, humanizar, espiritizar fala-se disso mas vive-se muito pouco tudo isso na nossa federativa, nós temos tido oportunidade, o Afro vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, nós estamos tendo, tendo, te, temos tido a oportunidade de criar um ambiente propício ao desenvolvimento de um projeto assim. Quem participou do nosso congresso no ano passado sentiu... A, a fraternidade sentiu a, a espiritualidade presente de uma forma muito intensa. Isso é um projeto iluminativo, em que as pessoas que participam de uma atividade espiritual se iluminam, desenvolvendo virtudes. Não havendo isso, o que ter, teremos? são projetos intelectuais centrados nas pessoas que os criam para que os seus egos sejam enaltecidos e não projetos iluminativos em sintonia com Jesus para que o projeto iluminativo de Jesus triunfe na terra então para que nós tenhamos verdadeiros projetos iluminativos é muito importante prestar atenção no que nós vamos trabalhar na manhã de hoje a começar um texto de Dr. Bezerra, nós vamos passar. Aquele, os últimos slides que o nosso Afro colocou no, na tarde de ontem para entrar no tema. Para que um projeto iluminativo seja efetivado, é preciso que nós superemos algumas barreiras. Como nos diz a mentora Joana de Ângeles, na mensagem que nós estudamos, projetos iluminativos, a maioria dessas barreiras estão dentro de nós mesmos. O Afro estudo, é, fez a reflexão da mensagem da nossa irmã Francisca na, na tarde de ontem. Uma das barreiras é que poucas pessoas se dispõem a fazer um trabalho em equipe. O trabalho em equipe, na metáfora da nossa mentora, é aquela árvore que tem vários galhos. Cada galho tem um potencial. E cada galho com seu potencial deve produzir os frutos necessários para que a árvore toda seja produtiva. Cada um da sua forma, cada um com as suas idiossincrasias, mas todos produzindo. Não é possível um projeto iluminativo que só um galho só uma pessoa produza. Então, por exemplo, aqui na nossa federativa, temos os catalisadores, mas temos os propagadores, temos os apoiadores, temos toda uma equipe de trabalho em sintonia com essa proposta. Daqui a pouco o Afro fala sobre isso, explicitando mais a questão. Mas são galhos cujo objetivo é a mesma proposta, Nesse trabalho em equipe, vão surgir problemas. Que tipo de problemas? Problemas internos, nossos, que vão se refletir externamente no trabalho. Quando é que nós vamos... Dirimir esses problemas É como nos disse a mentora Na sua mensagem <risos> Quando nós fazemos Calar O nosso ego Para fazer valer O grupo do amor Quando Jesus Vem e nos diz Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, ele nos dá a orientação necessária para que nós sintonizemos com o projeto iluminativo de Jesus para a Terra. A mentora coloca que o amor é a... vai ser sempre a pedra de toque que faz com que nós estejamos em sintonia com esse projeto iluminativo se nós trouxermos sempre a energia do amor toda e qualquer dificuldade na equipe se dilui se dilui porque nós estamos em sintonia com o dono do projeto o dono do projeto não somos nós o dono do projeto é Jesus. Nós somos servidores, servos desse projeto. Então, é necessário que nós estejamos sempre conscientes dessa realidade. Caso contrário, nós faremos valer o nosso ego e não o projeto iluminativo de Jesus que passa por nós, mas não é nosso. Então, isso é a essência da mensagem que nós estudamos na tarde de ontem sobre o trabalho em equipe. Uma vez desenvolvida a equipe de trabalho, outros desafios surgem. Um grande desafio... É esse aqui, que nós vemos em todas as equipes de trabalho. Outro grande desafio a ser superado para a implantação de um projeto iluminativo é a preguiça moral, que impede que as pessoas utilizem os conhecimentos obtidos na doutrina espírita para se transformarem moralmente e assim se transforme em trabalhadores que realize o bem no limite de suas forças, conforme nos recomenda os benfeitores na questão 642 de O Livro dos Espíritos. O próprio termo já diz ao que ele veio: projeto iluminativo. Não existe projeto iluminativo sem luz. E onde está a nossa luz? Onde está a gente? Dentro de nós, o reino de, dos céus está dentro de vós, ensina Jesus. Então, esse reino está pronto dentro de nós? Não. O que existe são germes. Existem duas questões básicas na vida. Dádiva e conquista. Deus já nos deu todas as virtudes para que nós as cultivemos Deus não dá o pomar cheio de árvores frondosas cheio de frutos Ele nos dá as sementes todas as sementes das virtudes já estão em nós assim como as leis divinas porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Se nós, puder, no, nós formos resumir Deus, nós podemos dizer que Ele é a suprema virtude do universo. Então, se Ele é a suprema virtude, nós somos imagem e semelhança dEle, nós trazemos as virtudes dentro de nós, assim como as leis divinas, na nossa própria consciência. Mas cabe a nós conquistarmos as árvores cheias de frutos, todos nós temos um compromisso de criar um grande pomar dentro de si, cada virtude uma árvore desse pomar, isso é conquista, a partir da dádiva nós conquistamos, aí entra esse empecilho que para muita gente ainda é o grande fator de estagnação, preguiça moral, porque um projeto iluminativo ele não sairá com preguiçosos, nem com preguiçosos que des... que não desejam se auto iluminar e não desejam contribuir com a iluminação da humanidade. Então não é possível termos um projeto iluminativo com preguiça moral. E nós temos percebido, analisando, a, já, já nesses anos de experiência no projeto Espiritizar, que é o grande empecilho para muita gente. Tem muitas pessoas muito operosas mas é aquilo que o nosso mentor Honório fala, é a operosidade sem objetivos existenciais, ou com pseudo-objetivos existenciais. O que é um pseudo-objetivo existencial? A pessoa coloca uma tarefa como sendo o objetivo da sua vida, realizar essa tarefa, na área da evangelização, na área do, do estudo sistematizado na área da, da promoção social nas várias áreas que nós temos no movimento espírita a pessoa coloca aquela tarefa como seu objetivo existencial puro engano, puro auto-engano por quê? Os nossos objetivos existenciais estão ligados ao propósito existencial. Propósito existencial é desenvolver virtudes morais que tem a ver com as leis morais. Virtudes não é fazer a evangelização infanto juvenil ficar maravilhosa no centro espírita ou na federativa não é fazer com que o estudo seja feito em todos os centros não é praticar assistência é, é, promoção social em todos os centros, não é isso o nosso propósito existencial o propósito existencial é individual e intransferível, transformação interior cada pessoa tem uma o calcanhar de Aquiles, que é a sua principal deficiência, e o propósito existencial é desenvolver a virtude que vai transmutar aquela deficiência. O nosso mentor Honório tem três mensagens no livro Dias Felizes, que ali aborda o propósito existencial. Nós já estudamos isso aqui no, no seminário Consciência Espírita. Então, quando nós temos esse movimento voltado para fora, é uma armadilha do ego, porque a pessoa se acha muito útil fazendo aquilo, mas o grande problema é só aquilo, ela usa como um instrumento para dizer, não, eu estou, estou operando, eu estou fazendo alguma coisa, tá, ótimo, ela está fazendo alguma coisa, mas aquilo que ninguém pode fazer por ela, ela não está fazendo, que é a sua transformação interior, Exatamente por causa da preguiça moral E aí o que acontece com o trabalho feito? Ele vai ser um trabalho Em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus para a terra O que vocês acham? É possível estar em sintonia? Não será possível Em plena sintonia, não porque o projeto iluminativo de Jesus para a Terra passa pela iluminação dos trabalhadores do bem. Se não passar pela iluminação dos trabalhadores do bem, que projeto é esse? Para iluminar o que? As paredes do centro espírita. Ah, o ambiente está todo iluminado. E nós? Os espíritos superiores entram num ambiente como esse e eles iluminam. Mas a luz é deles, não é nossa. A nossa, nós é que desenvolvemos. Aí o drama do irmão Jacó, que nós estudamos no, no seminário Consciência Espírita. Ele cercou-se de pseudo-objetivos existenciais, achando que era aquilo que ele deveria fazer. Naquela época era até comum isso e até justificável pela... Por essa, essas questões não, não estarem ainda sendo trazidas para a reflexão do movimento espírita. Os mentores do Projeto Espiritizar vêm trazendo essas reflexões já de vários anos, que não é o trabalho fora, é o trabalho dentro que se... demonstra, que se... É, irradia fora. Aí, sim, nós estamos num projeto iluminativo. Quando você, em sintonia com seu propósito existencial, vai buscar objetivos existenciais nas várias circunstâncias, na sua área de atividade, uns têm predileção pela mediunidade, outros pelo estudo, outros... Pela, pelo, pela promoção social, outros, pela evangelização. Todas as áreas são maravilhosas. Nós vimos no início do seminário ontem, naquela mensagem do, do mentor Honório. Agora, é preciso que as, haja as atividades com objetivos existenciais. Só é possível objetivo existencial nas várias áreas quando cada trabalhador está... Conectado com o seu propósito auto-iluminativo, que é exatamente o propósito existencial. O projeto iluminativo interior. O projeto iluminativo interior é o propósito existencial. Isso só é possível quando nós superamos a preguiça moral. Não há outra forma sem haver a superação da preguiça moral. Vejamos a questão 642. Preguiça moral é a, é a preguiça de não desenvolver virtudes, exatamente isso. E no movimento espírita, muita gente fico, ficou craque em utilizar do trabalho espírita para não desenvolver as virtudes. Porque a pessoa acredita que ela está operando e basta operar, isso basta basta estar numa atividade, fazendo coisas uma atrás da outra trabalhando, trabalhando, trabalhando que isso basta não basta não tá? vejamos aqui, questão 642 para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura bastará que o homem não pratique o mal? não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, vejamos o alcance dessa, dessa resposta. Nós temos trabalhado muitas vezes no estudo reflexivo, nós trabalhamos quase que toda hora essa, resposta, essa pergunta, Ontem eu fui falar da 115 e veio essa pergunta aqui, porque está tá tanto na, na, na mente, que... porque quando os benfeitores dizem isso aqui, fazer o bem no limite das suas forças, por quanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem, eles estão falando do propósito existencial e dos objetivos existenciais. Essas duas questões. As duas são complementares. O propósito existencial é o quê? É o bem para nós mesmos no limite das nossas forças. Esse é o grande propósito da nossa vida. Fazer esforços de autotransformação no limite das nossas forças para superar a principal deficiência e outras que se associam a ela. Porque ninguém desenvolve uma virtude só, porque as virtudes se somam. Da mesma forma que as leis divinas se somam e se complementam, as virtudes se somam e se complementam. Mas cada um tem uma virtude principal que outras vão sendo associadas a ela. Então, quando nós não fazemos esforços para realizar o bem interno, cumprindo o propósito existencial... No limite de nossas forças Nós vamos responder por todo mal Que nós fizemos que, que haja resultado de não haver praticado bem Para nós mesmos Faz sentido, gente? E como que a gente responde por todo mal Que, houver, que houvermos praticado Por não termos feito bem para nós mesmos? Como que a gente responde isso aí? De que forma? Qual é o método que Deus usa para que nós, quando nós não praticamos o bem no limite das nossas forças? Qual é o método? Hã? Lei de causa e efeito é a lei, e, e o método aplicado pela lei de causa e efeito qual é? Hum? A dor, exatamente. Quando nós não realizamos o bem para nós mesmos, cumprindo o propósito existencial no limite das nossas forças, a dor vai surgir. Quando nós estudamos o irmão Jacó no, no, no seminário Consciência Espírita, aquilo que ele fala é a dor ou não é? A dor moral. Veja bem, ele estava socorrido por Dr. Bezerra de Menezes, numa colônia espiritual mediana no mínimo, ah? companhia de amigos espirituais que o visitavam e numa profunda dor moral, que durou vários anos, até que ele começou a fazer esforços de autoiluminação e no encontro com Bittencourt Sampaio, ele percebe que ele já tinha desenvolvido alguma luz, então não é o caso de uma pessoa que foi para um bral para as trevas, como está lá no livro é, Transtornos, é, Tormentos da Obsessão entre Dois Mundos e outros casos de espíritas falidos. O irmão Jacó não é um espírita falido, mas é um espírita que não trabalhou o propósito existencial, só trabalhou os objetivos para fora, fez muita coisa fora, por isso que fez jus até uma... Uma, um amparo na hora de desencarnar mas ficou o bem para o outro quando o propósito existencial não está envolvido nos objetivos que nós fazemos fora nós fazemos o bem para o outro sem realizar o bem no limite das forças para nós mesmos e o bem real fora só vai ser possível com o bem real dentro concordam? ou é possível fazer o bem para o outro sem fazer o bem para nós é possível amar o outro sem nos amar é a mesma coisa então parodiando Jesus fazer o ao bem aos, ao próximo como a si mesmo fazer amar o próximo como a si mesmo então fazer o bem ao próximo como a si mesmo fazendo uma analogia com o, o mandamento que Jesus nos ensinou a partir do bem em nós, nós vamos entrar na sintonia com Jesus no projeto iluminativo da coletividade. Porque nós nos tornando pessoas melhores, estaremos em sintonia com os espíritos superiores, com Jesus, e aí os objetivos existenciais vão sendo realizados. Então, hoje, nós somos convidados a realizar essas ações em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus para a Terra. Para isso é necessário que nós aceitemos esse convite convocação que o doutor Bezerra de Menezes faz aqui nesta mensagem. Vejamos. A esse respeito, o doutor Bezerra de Menezes ofereceu uma mensagem ao movimento espírita publicada no livro Em Nome do Amor, editora FEB, Psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Cristãos decididos. Estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegue aos corações empedernidos. Olha que beleza, não é um convite qualquer, é um convite-convocação, convocados para fazer parte desse projeto iluminativo de Jesus para a Terra, que nós vamos realizar em nós mesmos e no nosso centro espírita, na nossa federativa, em, é, trabalhando em função de levar a palavra de Jesus para todos, todos, sem exceção. Estamos sendo convocados para ser os braços do mestre que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra o caído na estrada de Jericó da atualidade. Nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica conquistas intelectuais e tecnológicas e o ser humano vazio de sentimentos. Em todas as classes sociais. Não é só pessoas carentes materialmente que são os filhos do calvário, como muita gente pensa. Ah, os filhos do calvário são as pessoas pobres que não têm nenhum recurso. Filhos do calvário são a todos aqueles que ainda não sintonizaram com o projeto iluminativo de Jesus. E eles criam um calvário para si mesmos. E nós estamos sendo convocados, como diz o é, Dr. Bezerra, para sermos o bom samaritano, para socorrer os caídos de todas as ordens na estrada de Jericó da atualidade recordando a parábola que está no nosso livro parábolas terapêuticas e também no fora da caridade não há salvação Jesus diz que o, o havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de, de salteadores aí veio um doutor da lei e esses salteadores o deixaram caído Despojado de tudo e cheio de ferimentos. Passou um doutor da lei ao largo e seguiu avante. Passou um levita também ao largo e seguiu, seguiu avante. Passou um samaritano que tomado de compaixão pelo homem caído o atendeu nas suas necessidades. Em resumo a parábola é isso. Nós não vamos adentrar nela porque precisaríamos de quase a manhã toda para... Quem quiser maiores detalhes, essas duas obras, nós temos todo o detalhe da parábola. Mas o que significa o caído na estrada de Jericó? Jerusalém era uma cidade sagrada, Jericó uma cidade profana. Então todo aquele que não está buscando elevar a sua consciência é um caído de Jericó. E o caído de Jericó, hoje, pode estar nas altas rodas sociais, rindo à toa, pode estar desviando o dinheiro público ali numa, numa organização, sendo corruptor ou sendo corrompido. Como diz o Dr. Bezerra, cheio de intelecto e de tecnologia. Tablet na mão, computadores, tudo que o dinheiro compra ou tudo que a pessoa deseja e o dinheiro não pode comprar e ela se martiriza porque ela não pode comprar, dependendo da classe social, todos esses são os caídos na estrada de Jericó. Não são as pessoas apenas pobres materialmente, são os pobres espiritualmente. E o centro espírita deve se aparelhar cada vez mais para atender esses pobres espiritualmente em todas as áreas, em todas, atendimento fraterno, na, no, no passe, na, na explanação doutrinária, sempre promovendo o espírito imortal, porque sem promover o espírito imortal não haverá os que estarão subindo de Jericó para Jerusalém, vamos continuar vendo muitas pessoas caídas na estrada de Jericó, moderna. Nunca houve tanta demonstração de humanismo, de solidariedade, tanta luta pelos direitos humanos. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e hajam em nome de Jesus. Essa fala aqui do, do Dr. Bezerra é muito clara. Não há mais espaço para preguiça, porque há muita dor. Nós mesmos, se não trabalharmos, vamos chorar muito, de muita dor. Então, a ausência de preguiça moral conosco, cumprindo o nosso propósito é existencial para ir avante em direção daqueles que choram mais do que nós esse é o convite arregaçar as mangas e trabalhar mas trabalhar com objetivos existenciais nunca trabalhar por trabalhar, ah tem tanta dor na terra tem tanta isso. eu vou fazer, eu vou fazer sem se fazer com aquilo que você faz em qualquer circunstância que se interroguem, em meu lugar que faria Jesus? que faria Jesus? viraria as costas para os caídos de Jericó atualidade e faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiros faria atender a necessidade de cada pessoa de acordo com essa necessidade mais do que nunca nós necessitamos dentro dos centros espíritas dentro do movimento espírita como um todo de cristãos decididos, não é qualquer cristão, né? é, não é aquele que diz ser cristão, é o cristão decidido, a é decidido a se transformar, para transformar o mundo, num lugar melhor, filhos da alma, estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual, as imagens viajam no mundo, quase com a velocidade do pensamento, e a dor galopa, desesperada, o dorso da humanidade em desalinho. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Olha que frase bela. O Espiritismo não veio colocar remendo novo em pano velho na parábola evangélica. O Espiritismo veio para erradicar as causas. Não é a gente ficar com lencinho de bolso enxugando as lágrimas dos outros. Erradicar as causas das lágrimas. Para que não haja mais pranto e ranger de dentes na terra. Essa é a grande função da doutrina espírita. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias. vivenciando a última hora. Nós já fomos chamados outras vezes. Os benfeitores são muito claros lá em, em Evangelho segundo o Espiritismo. Fomos chamados muitas e muitas vezes e não atendemos o pedido deles. Será que vamos ser chamados mais uma vez e não vamos atender o pedido? Como o mentor diz aqui somos herdeiros do evangelho dos primeiros dias vivenciando a última hora só é possível vivenciar de que forma? com propósitos e objetivos existenciais focados no projeto iluminativo de Jesus para o planeta senão nós não vivenciaremos aquilo que nós herdamos. Vejamos bem a palavra herdeiros. Nós herdamos antes de termos mérito para herdar. Exatamente como uma herança, nem sempre a pessoa tem mérito para herdá-la. Agora, herdar uma herança, com méritos ou sem méritos e não trabalhar para merecê-la, desprezá-la e não utilizá-la para a sua transformação. Talvez seja uma dor muito maior do que nós imaginemos, imaginamos. Porque muita gente diz: "Ah, não, será que isso tudo é verdade? Será que as coisas são assim?" Tem muita gente que ainda duvida. Por isso os preguiçosos morais são muito em maior número. Né? São em muito maior número, sem sombra de dúvida. Porque a maioria duvida que isso tudo é verdade, lá no fundo. Porque se fossem fundo na reflexão, não duvidaria Então a, a proposta de vivenciar essa maravilha chamada Evangelho que Jesus nos legou, que durante 300 anos nós tivemos verdadeiros seguidores de Jesus, nas primeiras horas, como Maria de Magdala, os, o Colégio Apostólico, Verônica, Joana de Cusa, Paulo de Tarso, Silas, Barnabé, muitos trabalharam para que nós herdássemos tudo isso que nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver. Será muito doloroso para nós não aproveitar aproveitarmos essa herança. Com certeza nenhum de nós teria mérito próprio para herdar tudo isso. Mas por misericórdia Jesus colocou essa herança à nossa disposição. Façamos jus a ela, vivenciando Estás convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Periodicamente, nesse planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. A época que essa mensagem foi psicofonizada estava tendo aquele surto daquela gripe A, a, a chamada gripe suína, né? que havia vaticínios, assim terríveis em relação a essa gripe e acabou, acabou, pela misericórdia divina, não se consumando. Dr. Bezerra de Medeiros faz referência que é fruto das nossas próprias mentes, esses vírus que avassalam muitas vezes a humanidade. O próprio vírus da AIDS que não deveria estar em seres humanos, pela própria incuria dos seres humanos, ele está aí circulando em, na humanidade toda. Recordemo-nos das pestes que assolaram o mundo, a peste negra, a peste bubônica, as gripes espanhola, asiática, e a deste momento de preocupações. Porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios a manifestação de pandemias desta e de outra natureza. Por isso, a necessidade de desenvolver o um amor no limite das nossas forças. Porque só o amor que vai fazer com que tudo que existe de equivocado, até vírus, sejam eliminados de vez do planeta. Esses vírus produtores de doenças pandêmicas... Só o amor, meus filhos, possui um antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses fragelos que fazem parte da necessidade da evolução. de vós aquele que ama, de vós cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção à família, ao lugar de trabalho, a toda a sociedade. Então, aqui ele coloca tudo o que nós já falamos. O amor começa em nosso próprio coração, no reino de Deus sendo construído no nosso coração. Autoiluminação para auxiliar na iluminação de toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde, Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. Não dá para dizer que nós não sabemos. As ponderações do mentor, as, a, o convite e convocação do mentor, não dá para a gente dizer, ah, não entendi. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário a começar do seu próprio coração, é o convite, as mães afrodescendentes, as mães de todas as raças, em um coro uníssono, sob o apoio da Mãe Santíssima, oram pela transformação da terra em mundo de regeneração, essa mensagem foi ditada no dia das mães, por isso que há essa referência, sede-lhes filhos dóceis a sua voz quão dócil foi o crucificado Galileu que ao despedir-se da terra elegeu a mãe do evangelista do amor, por extensão a mãe sublime da humanidade talvez depois de Jesus Maria é o espírito mais nobre vinculado a, diretamente à terra que nós conhecemos e ela tem uma equipe enorme que tem trabalhado constantemente para a iluminação da humanidade. Então, a sintonia com esse espírito sublime, como diz Dr. Bezerra, é imprescindível para nós. E só é possível sintonizar num processo de autoiluminação, de esforço no limite das nossas forças. Muita paz, meus filhos, que o Senhor de bênçãos nos abençoe, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Outro empecilho à implantação de projetos iluminativos é o movimento egóico de muitos servidores que desejam se servir da causa espírita para se promoverem ao invés de promoverem a proposta de Jesus, rediviva pela doutrina espírita, diminuindo-se para que ela cresça. Essas pessoas ainda não compreenderam que a maior glória do trabalhador na seara espírita é a honra de servir, diminuindo-se para ver o Cristo triunfando na terra. O projeto iluminativo. Para a humanidade é de Jesus tenhamos sempre consciência de que nós somos simples servidores se Kardec um espírito superior que reencarnou era um simples servidor que se não aceitasse a tarefa poderia substitu ser substituído imediatamente imaginemos nós né? então as pessoas que arrotam serem reveladores que arrotam serem isso aquilo com certeza não estão sintonizadas com a proposta iluminativa de Jesus então é uma algo fundamental para que estejamos no projeto iluminativo, ter aquilo que nós chamamos de Espírito de João Batista. Quando os discípulos de João Batista chegaram para ele e disseram que muitos estavam deixando é, João para seguirem Jesus, ele teve a honradez de dizer e se colocar no lugar dele. Para que ele cresça, é preciso que eu diminua. Que eu é esse? O próprio ego. Então, ele diminuindo a proposta de Jesus, que ele tinha plena consciência quem era, né? tem passagem no nosso livro Equilíbrio Existencial, temos, fizemos uma reflexão sobre a, um acontecimento ocorrido com João Batista, que ele coloca muito claramente quem Jesus era e quem ele era. Então aqueles que têm consciência de si, não se colocam maior, vão ter espíritos de João Batista. Aqueles que se acham, como dizem os adolescentes, esses vão querer enaltecer a si próprios em detrimento da causa. Vejamos a mensagem do Dr. Bezerra, que é muito recente. Por que Dr. Bezerra de Menezes, Nós, avali, quando fizemos uma reflexão é, para colocar essa mensagem... No, no seminário refletimos porque Dr Bezerra de Menezes colocou com toda clareza o que ele o que nós vamos estudar daqui a pouco por quê porque tem muita gente se servindo da causa espírita uns de forma aberrante você percebe nitidamente outros de forma tão sutil tão sutil, que aquela profecia de Jesus, que nós vamos ver daqui a pouco, ela se concretiza, no final dos tempos, os falsos cristos e os falsos profetas, fariam tão grandes prodígios, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos, então hoje muita gente tem-se quase que se apropriado das casas e da causa para fazerem e acontecerem. Doutor Bezerra de Menezes vem na Casa Máter do Espiritismo, na reunião do Conselho Federativo Nacional e nos coloca isso aqui. Estudemos. A esse respeito, o doutor Bezerra de Menezes, em mensagem psicofônica recente, recebida por Divaldo Pereira Franco, na reunião do Conselho Federativo Nacional, em 10 de novembro de 2013, publicada em Reformador, de janeiro de 2014, intitulada Abenço da Legítima Fraternidade, na qual o lúcido mentor oferece as suas orientações, que destacamos um trecho. Viveis o grandioso momento da transição que impõe diretrizes seguras de comportamento para que os apêndices de fugas psicológicas não vos desvie da segura diretriz ao encontro com a verdade. Aqui ele já começa falando das fugas psicológicas. Agora há pouco nós comentamos isso. No movimento espírita tem muita gente fugindo, fazendo atividades, outras fugindo do próprio movimento, mas é uma minoria hoje em dia, a maioria foge com pseudo objetivos existenci existenciais, fazendo coisas e fazendo coisas e criando é, projetos, criando isso, criando aquilo, mas não em sintonia com a proposta de Jesus por fiais filhas e filhos da alma, não poucas vezes com o coração destroçado, mas a alma aceitando os impositivos do progresso e vivendo o anonimato da renúncia para que brilhe o Senhor e não o ego individual. Mas claro que isso é impossível. Então, brilhar Jesus, a maior glória que nós poderemos ter num projeto iluminativo, será diminuir o nosso ego, porque ao diminuir o nosso ego, nós estaremos desenvolvendo as virtudes do ser essencial que somos, para que Jesus triunfe na terra, para que a proposta de Jesus triunfe, essa será a maior glória para todos nós, diminuir o ego, para que brilhe o Senhor, na fala do nosso mentor aqui, é certamente o grande desafio do momento servir a causa sem se servir da casa e da doutrina que ela alberga. Compreender que na condição de servo a satisfação máxima é atender às determinações do Senhor sem qualquer queixa ou reclamação. Aqueles que antes vieram e deixaram pegadas luminosas a fim de que perseguisses, estão se preparando para o retorno, a fim de avançarem pelas trilhas que agora traçais. Então vejamos também a fala que não dá para pretestar ignorância. O grande desafio do momento. Servir a causa sem se servir da casa e da doutrina que ela alberga Se nós formos perguntar Fazer uma pesquisa no movimento espírita E perguntar para milhares de pessoas do movimento Se elas estão se servindo da casa e da causa Sem ser futurólogo vocês acham que elas diriam sim? alguém diria sim? sem ser futurologo porque eu não sou futurologo né? essa pesquisa eu acabei de criar agora hipotética salvo alguma pessoa que tivesse com muita consciência de si, naquela hora nós receberíamos não de jeito nenhum eu Usando a causa e a casa de jeito nenhum. Mas, conhecendo o movimento espírita já de um muito tempo, tanto em Mato Grosso, quanto no restante do Brasil, e de uns anos para cá também no exterior, eu, pessoalmente, que não conheço talvez nem um décimo do que o Divaldo Franco conhece, por exemplo, já conheci muitas pessoas que se servem da causa e da casa em que participam. Muitas, muitas e muitas. Se não houvesse essas pessoas, o mentor não estaria dizendo isso aqui. E ainda mais na casa mater da Doutrina no Brasil, na reunião do Conselho Federativo Nacional, onde estavam todos os presidentes de federativas estaduais e assessores e muitas outras pessoas mais. Ele está passando aqui um recado muito claro para quem tem olhos de ver. Mas como o próprio Cristo diz vejam aqueles que têm ódios de ver, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. A maioria se faz de cego e de ouvidos moucos, surdos à advertência do mentor. A advertência mais clara que essa eu nunca vi. Dr. doutor Bezerra de Menezes se comunica no Conselho Federativo Nacional... Creio que há mais de 30 anos. Nunca vi advertência tão direta quanto esta oferecida em 2013. Porque não há mais tempo para se servir da causa e da casa. Porque se servindo da causa e da casa é gravíssimo para aquele que assim o faz. Gravíssimo consciencialmente é gravíssimo porque é uma falência tormentosa aliás atormentadora é a deserção atormentadora que nós estudamos no consciência espírita porque é estar no movimento se servindo da doutrina para se promover Olha como é grave isso consciencialmente. É pior do que abandonar definitivamente o movimento. Como nós vimos, recordando o conceito, é a deserção tormentosa. A pessoa deixa e vai seguir o seu caminho. Mas deixa o convite e convocação de servir ao Consolador. É muito grave. Agora, pior é estar na causa... Sem servir a causa, servindo-se dela, deserção atormentadora. Por que atormentadora? Porque gera uma série de pessoas perturbadas. O movimento fica perturbado por causa dessas, desses pseudo-objetivos criados por muitas pessoas. Essas perturbações, claro que quem é o instrumento para perturbar é óbvio que ele se torne mais perturbado, concordo? Porque se a pessoa é instrumento de perturbações de centenas de pessoas ou até milhares e talvez milhões, ela se perturba intensamente com o resultado disso tudo. Então, compreender que na condição de servo, a satisfação máxima é atender as determinações do Senhor, sem qualquer queixa ou reclamação, é a advertência grave que o mentor nos oferece, muito grave isso aqui como nós falamos agora há pouco, nunca tínhamos visto o Dr. Bezerra de Menezes oferecer uma orientação mais direta do que esta aqui. Só quem quiser ser cegos, cego e surdo a essa advertência para permanecer fazendo o que está fazendo. O grande problema do movimento é que as pessoas que estão fascinadas elas não percebem Isso que é triste Triste porque A pessoa fascinada Ela acha que não é com ela Eu? Eu estou Servindo a Jesus Mas se ela ao escutar Na sua intimidade mais profunda Ela vai perceber Que ela está servindo o ego dela Mas a pessoa fascinada Não faz isso Ela só vai fazer quando? No dia do juízo o dia da desencarnação, quando as máscaras todas caírem, e ela vê a realidade nua e crua, o sofrimento de quem age assim, é, acho que é indescritível para nós, porque é um sofrimento moral acerbo, acerbo, porque a pessoa vai ter todas as máscaras arrancadas, e vai enxergar as feridas purulentas que ela ocultou, ocultou ao longo do tempo com todas essas máscaras. Então são pessoas dignas de compaixão. Se nós estamos agindo assim, tomemos tento. Se não agimos, tenhamos compaixão dessas pessoas. Porque o sofrimento será muito acervo. Vou dar um exemplo mais prático do que significa servir da casa. Servir da casa, por exemplo, vamos trazer para a nossa federativa. E você está aqui na federação, não trabalhando para o projeto iluminativo de Jesus. Você está trabalhando para que você faça um trabalho de vulto aqui, que as pessoas é, a aplaudam. Mesmo que esse aplauso não seja buscado assim efetivamente, mas sutilmente a pessoa se sente egoicamente é, enaltecida com, entre aspas, o bom trabalho que realiza. Tá? O foco da pessoa que se serve da casa está fora dela e não dentro dela. Ela não tem o um movimento do propósito existencial e dos objetivos existenciais a partir do propósito. O objetivo dela é, primeiro, fugir dela mesma, né? porque é uma fuga interior esse envolvimento, e, segundo, que ela seja, que haja em torno dela todo uma, um secto de seguidores, de pessoas que, de uma certa forma, abajulam. E isso pode ser muito aberrante ou muito sutil, porque existem sutilezas do ego que o dono do problema não percebe mas o processo está todo ali agir diferente disso é você centrar na proposta iluminativa de Jesus centrado na proposta iluminativa você vai trabalhar com você se você fizer um trabalho de vulto vai aparecer para os outros? vai e quando alguém lhe enaltecer porque você, fazendo um trabalho de vulto, aparece para os outros? Como age a pessoa que está exercitando o propósito existencial e desenvolvendo objetivos existenciais? Ela faz o quê? Faz um exercício de humildade, o que mais? Tem uma coisa fundamental aí, que é consciencial. Ela está sendo enaltecida por ela ou por, pelo conteúdo que ela está servindo? Por exemplo, um escritor que tem elogiado a sua obra, que ele tem consciência que essa obra não lhe pertence, que as orientações, tudo aquilo que foi escrito provém de Jesus e dos espíritos superiores que passaram pela mente dele, mas que não são dele, seja médium psicográfico ou médium intuitivo que escreve para o movimento espírita. E quando alguém vem elogiar a sua obra, ele vai, nossa, olha como eu sou... Oh, que beleza, de, de, oh, com a inteligência primorosa. É assim que o, a pessoa que está centrada no pro, projeto iluminativo de Jesus e nos objetivos existenciais procede? Não. Ela, quando tem elogiado a sua obra, ela transmite a Jesus aquele elogio porque não pertence a ela pertence a Jesus que as pessoas estão vendo nela ela está simplesmente entregando a mensagem como um carteiro que entrega uma mensagem da época que tinha carta, né? hoje é e-mail, não tem nem carteiro mais para entregar, só entrega <risos> só entrega cobrança e... <risos> uma carta belíssima que você recebia nos tempos que havia carta ah, que beleza de carteiro que entregou a carta. Alguém falava isso? Não. Não era o carteiro. O carteiro foi só um instrumento. Então, nós somos convidados a sermos instrumentos. Seja um médium, seja um escritor que não atua diretamente na psicografia, né, como é o nosso caso, age Agora, aqueles que querem se servir da causa e da casa, eles até inventam moda. Né? Inventa mentor, inventa livros, inventa isso, inventa aquilo. E não vai faltar espíritos que os estimulem a isso, como nós estamos vendo por aí. Não, vai, não vão faltar muitos espíritos que os estimulam a isso. Então, isso é servir-se da causa você está sempre no movimento egóico, isso quer dizer que aqueles que estão sintonizados com a proposta iluminativa de Jesus não tem ego? Não é possível, só espíritos puros não tem mais ego, até o espírito superior, até Kardec, que é um espírito superior que reencarnou, tinha um ego, porque senão ele seria espírito crístico e não espírito superior, então todos nós que ainda estamos trabalhando pela nossa purificação temos ego, agora quando é que nós servimos o ego? Quando nós servimos o Senhor, o Senhor que é o ser essencial que somos, o Cristo interno, e o Senhor que é o Cristo Jesus, quando é que nós fazemos isso? Quando o tempo inteiro, o tempo inteiro gente, não é de vez em quando isso, ah, isso já estamos falando por experiência própria, aquela tria de conhecimento, experiência e revelação. Isso não é revelação, é experiência. O tempo inteiro para humildar o orgulho, amansar a rebeldia, humildar a, 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 a vaidade, o tempo inteiro fazendo exercícios nessa direção. É. Então, esse é o caminho para que nós não nos sirvamos da causa nem da casa se ocupar o cargo e o encargo e o não encargo seria também, também a pessoa que ocupa um cargo sem ocupar os encargos que aquele cargo é, é, a, a, necessita ele está se servindo da causa e da casa por, quê? por que, que? a pessoa ocupa o cargo sem ocupar os encargos porque ela quer aparecer por incrível que pareça tem pessoas que querem aparecer sendo o presidente de um centrinho às vezes lá no meio do mato ah, mas eu sou presidente grande coisa se nem presidente dos Estados Unidos não é nada do ponto de vista espiritual ser presidente de centro espírita é alguma coisa ou de federativa, não é nada é simplesmente um cargo necessário para que haja uma organização só isso do ponto de vista espiritual, é isso. É necessário que hajam presidentes, é necessário, mas que ocupem os encargos juntamente com os cargos. A elite trabalha pela casa e pela causa. Nossa, a nossa fala não é crítica aos presidentes, porque senão ninguém vai ser presidente. A Lírio falou que ser presidente não é nada, então não quero ser, ele não vai ter presidente no centro espírita. Não é por aí também, né? Ninguém vai se querer ser presidente nem diretor de nada Porque eu agora eu vou ser nada Não. É estar no cargo Sem fazer com que o cargo lhe suba a cabeça E você se acha o rei da cocada preta Por causa daquele carguinho de nada que você tem Porque do ponto de vista espiritual é isso É um carguinho de nada Mas é necessário para as organizações humanas É necessário se não houver um presidente para responder por todo o centro, o centro passa a ter problemas. Né? Presidente, uma diretoria, tesoureira e tudo mais. A, a Lacordaire lembra de um, de um fato acontecido com o apóstolo Paulo, quando ele vai preso, em, é, na, sendo levado preso para Roma, em que as pessoas de toda a redondeza das igrejas cristãs, dos núcleos domésticos, foram até Cesareia, para é, o, a ver a partida dele e as pessoas jogavam flores no mar na, lá no mar Mediterrâneo, né, que ele estava indo para Roma e jogavam flores e depois já de muito tempo de afastamento lá da, 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 da costa, do porto ainda se percebia as flores e Lucas chegou e disse para Paulo, Paulo eu vou nos atos dos apóstolos registrar essa maravilha que eu presenciei aqui, eu nunca vi tamanha manifestação de amor, porque além disso as crianças vinham, beijavam a mão dele, velhinhos, até Tiago veio de, de, de Jerusalém, para é, já velhinho para é, reverenciá-lo, eles que tinham tido uma, uma, uma dificuldades anteriores. Então tudo isso aconteceu. Aí Paulo falou, jamais faça isso. Não foi a mim que eles prestaram homenagem. É ao Cristo que eles viram em mim. Isso é consciência de si. Plena consciência de si. Não, é, aí ele pediu para Lucas... No ato dos apóstolos, você registra os desmandos que eu pratiquei. Todos os desmandos você registra. Que eu fui o primeiro perseguidor do cristianismo nascente. Isso é digno de registro, porque senão no futuro as pessoas vão enxergar em mim algo maior do que o Cristo. E jamais isso deve acontecer. Então, essa é a plena consciência de si. É o mesmo espírito que João Batista teve lá nos primórdios, antes da, do messianato de Jesus. Aqui o doutor Bezerra também fala da, dos que foram espíritas e que estão se preparando para retornar. Agora, eles necessitam retornar num movimento um pouco melhorado, e não um movimento da forma como está, em que as pessoas se servem da causa e da casa. Exultai, filhas e filhos da alma, por vos manterdes fiéis ao Cristo de Deus, muitas vezes com o desagrado dos nossos afetos queridos, daqueles que partilham das nossas alegrias e dores, mas não têm a maturidade de compreender os sentimentos que entregais ao guia e protetor de todos nós. Aqui o Dr Bezerra de Menezes coloca uma questão muito importante, muitas vezes nossos familiares não nos entendem, pessoas íntimas, esposo, esposa, filhos, querem que nós sejamos exclusivos deles, mas aquele que assumiu o compromisso com Cristo, diante das dores enormes que a sociedade terrena tem passado, como ele disse na mensagem anterior, não tem o direito de agir de forma exclusivista. E os nossos parentes, que ainda não entendem, como ele diz aqui, não têm a maturidade de compreender, é a passagem evangélica que Jesus diz, né? Abandonai pai, mãe, esposo, esposa, em amor ao meu nome. Porque aqueles que ainda não compreendem, um dia vão compreender. E se nós abandonarmos a tarefa ou fazermos de qualquer jeito, porque esses não nos compreendem, vamos ser dois falidos ao invés de ser apenas um. Então é muito grave essa questão que ele coloca aqui. Porque se aqueles que não têm maturidade, é um direito da outra pessoa. Nós nos curvarmos à imaturidade... Do parceiro, da parceira, do filho, do, da filha, do pai, da mãe Seja lá quem for Como ele diz aqui, os afetos queridos Que nos partilham no, nossas alegrias e dores Ele colocou de uma maneira geral Se nós nos curvarmos a isso Estaremos falindo E é, o outro passa a ser cúmplice da nossa falência Agora se nós continuarmos é aquilo que o apóstolo Paulo fez com o pai dele o pai dele deu ultimato quando ele fez a última visita a Tarso o pai dele deu ultimato ou eu ou Cristo ele com consciência de si também naquele momento um dia o senhor vai conhecer o Cristo que eu conheço então hoje eu fico com ele como nós somos espíritos imortais o, o Paulo tinha plena consciência que o pai dele no futuro iria se converter ao amor de Jesus Ele já estava convertido, então ele não iria nunca abandonar Jesus para ficar com o pai dele Porque ele sabia que o, a necessidade do pai era humana E a necessidade dele era divina, de estar em sintonia com Cristo E ele sintonizou com Cristo até o final e com certeza deve ter buscado o pai dele para que o pai sintonizasse também. Não ter diversei nunca. Tolerância, mas não conivência. Também essa advertência do Dr. Bezerra é muito clara. Há muita conivência no movimento espírita em nome da tolerância. Muita o próximo livro que nós estamos escrevendo é o significado das leis divinas em nossas vidas. Nós fazemos um estudo de caso que já apresentamos no estudo reflexivo aqui na federação de uma, um centro espírita em que o presidente era muito conivente com uma série de questões e muitos problemas surgem pela conivência de, em nome da tolerância. Tergiversei é você fazer a, a alguma coisa contrária à sua consciência. Tergiversar. Então, jamais agir de forma subconsciente. Ah, uma pergunta: se posso abrir a questão da conivência. Vamos abrir rapidamente, porque tem muita coisa para tra trabalhar. Mas, conivência é você não estar centrado na verdade. Há, há, há muita confusão entre o que é tolerância e conivência. Tolerância é você tolerar aquilo que alguém faça que apenas prejudique ela própria. Conivência é você permitir que, por exemplo, uma pessoa no movimento espírita ocupe cargos sem ocuparem cargos. Vamos supor que você é presidente de um centro espírita. A pessoa está ali ocupando o cargo e os encargos ela abandona, não está nem aí, e ela é mantida muitas vezes, ano após ano no cargo, porque é falta de caridade tirar, tem que tolerar isso, jamais, isso é tergiversar, como diz o mentor. Mas no livro vocês vão ver mais detalhes, nós fazemos um estudo psicológico disso tudo, baseado nas obras básicas, livro dos espíritos, em tudo para que fique muito claro a questão, porque ela é muito recorrente no movimento espírita. Fraternidade, mas de maneira nenhuma vulgaridade de comportamento. Trabalho dentro do limite das forças. Até o doutor Bezerra de Menezes já está falando isso. Né? Não é só os benfeitores da 642, é a necessidade do trabalho no limite das forças, mesmo que os nossos... Parentes, amigos não compreendam isso. Minha mãe já, já parou de falar que eu era fanático. <risos> porque, quando não estou na federação, estou escrevendo o um livro, estou aí. <risos> Mas há muito tempo ela parou de falar que eu sou fanático. Hoje ela sabe que eu não sou. <risos> Mas antes falava. Trabalho dentro do limite das forças, porque aquele que faz o que pode realiza o máximo. Fazer o que pode, tem muita gente fazendo muito menos que pode. Os vossos mentores espirituais e os vossos amigos devotados do mais além estamos apostos para que os empreendimentos libertadores sejam abençoados pelo Senhor e possam tornar-se realidade na construção da era da fraternidade legítima. Os Espíritos Espíritas que estamos convosco prosseguiremos na Santa Lide de edificar o reino dos céus em cada coração, a fim de que se expanda a dimensão do tempo que se lhe faça necessária. Jesus triunfará sem qualquer restrição, pois Ele é o caminho para a verdade e para a vida. Que Ele a todos nos abençoe e nos guarde na Dulce da Paz. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre. Muita paz, exerra. Então a fala do, do, do mentor. né? Não tenhamos dúvidas que conosco ou sem nós de Jesus triunfará. Ele está nos convidando. Nós podemos atender o convite agora ou muito mais tarde mas o convite e convocação é claro para todos nós. Não tenhamos dúvida que o, proje o projeto iluminativo de Jesus para a Terra vai se cumprir da forma como Ele planejou. No tempo correto, no tempo que Jesus planejou, a Terra se transforma em planeta de regeneração completamente. Ele não depende de nós, mas conta conosco. Muito importante refletir isso. Ele conta conosco. Se Kardec poderia abdicar da tarefa, nós muito mais. Né? Agora, nem, nada vai substituir a tarefa espírita na nossa vida. Ninguém pode substituí-la. Seja no propósito existencial, seja nos objetivos existenciais, que nós fazemos dentro do movimento espírita, nada vai substituir na nossa vida mas alguém pode vir e fazer até melhor que nós mas não seremos nós e será muito triste o dia que nós vermos as máscaras todas caírem tá? então repetindo mais uma vez gente. agora o Afro vai trabalhar o projeto espiritizar como um exemplo exemplo que nós estamos apresentando ao movimento espírita. É apenas um exemplo. Podemos dizer sem nenhum fanismo, esse projeto está em sintonia com a proposta da mentora Joana de Ângeles. Porque nós temos feito todos os esforços para que não seja nunca algo pessoal, mas algo realmente em sintonia com a mentora de todos nós com a mentora dos que está muito ligada aos mentores do projeto Espiritizar quem já leu a, a, a apresentação dela do livro Voz da Alerta ela coloca clara, claramente a sua ligação com o mentor Honório que é o, diretamente nos orienta no projeto espiritizar então é uma sugestão ao movimento espírita pode mudar o nome? pode mas por que não projeto espiritizar se não, não fomos nós da federação de Mato Grosso que criamos o nome foi a mentora que sugeriu então, às vezes é para inovar a pessoa não, mas não pode ser igual porque vai né? é movimento egoico Avisamos, é um movimento egoico Porque a sintonia Nós acabamos de ver que para que A causa prevaleça É preciso que nosso ego Diminua Muita gente Fica, fica contra o nome Ah não, mas ah, Vamos fazer algo diferente Podemos O que o Afro disse ontem, questão de nome Pouco importa Mas a palavra espiritizar Na nossa opinião em sintonia com a que a mentora propõe, ela engloba tudo. Ela engloba a proposta, de tornar espírita. Tornar verdadeiramente espírita na, na causa espírita. Em sintonia com Jesus e Kardec. Essa é a proposta da mentora, Joana de Anjos. Então, nós vamos é, colocar isso a partir de agora. Hein? É, o Afro vai entrar e nos passar essa experiência que nós já vimos fazendo já de alguns anos aqui na nossa federativa. Uma experiência, sugestão para outras federativas do Brasil, uma sugestão para os centros espíritas, que nós já temos trabalhado no nosso estado já há alguns anos, mas muitos ainda não se sintonizaram com essa proposta. É uma sugestão para todos nós, porque, como ah, vamos lembrar da fala do, do Espírito de Verdade para Kardec, on, ah, que nós vimos ontem: ninguém é obrigado a fazer nada. Se o próprio Kardec não foi obrigado a. a, a porque não, não existe isso na lei divina, ele foi convidado à tarefa. Ele poderia se negar? Poderia. Também nós podemos nos negar a implantar projetos iluminativos nos nossos centros espíritas, nas nossas federativas. Ah, não precisa disso não. O projeto iluminativo dos moldes como o projeto espiritizar foi concebido é para facilitar o processo. Nós, nesses anos todos, antes do Afra entrar, eu vou colocar assim, como nós temos vivenciado isso. Nesses anos todos, nós mesmos fomos aprendendo com a ajuda dos mentores, num primeiro momento, mais pela intuição, hoje, por comunicações diretas deles, o nosso Honório é, nos se comunica diretamente conosco, através do médium, e fomos construindo todo um, um, um projeto que nós fomos aprendendo ao longo do tempo. E nós estamos passando essa experiência, o movimento, como uma sugestão para facilitar a, a, a atividade dos outros, para não precisar de passar pelos mesmos erros que nós passamos, pelas mesmas dificuldades que nós passamos, então os centros espíritas que já recebem toda essa estrutura não vão precisar de passar por tudo aquilo que nós passamos.